0: Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı günler diliyoruz. Rabbim kendi esmasıyla isimlenen, esmasının tecelli ettiği, hayatı Allah'ın isimleriyle bereketlenen kullarından eylesin cümlemizi. Esma-i Hüsna'mızın giriş bölümünde son başlıktayız. Kemal'e ulaşma yolunda Esma-i Hüsna'nın rolünü okuyacağız bugün sizlerle beraber. Biliyorsunuz arkadaşlar, biz bu dünyaya Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle hiçbir şey bilmezler olarak geldik. İçimizde hayra ve şerre bir kapasite var. Bu hepimizde eşit değil, hepimize farklı ölçülerde bu kapasiteden verildi. Ve verildiği kadar da istenceği için hiç canınızı sıkmayın. Size az verilmesi aleyhinize olduğu anlamına gelmiyor hiçbir zaman. Neyse bunu geçelim. Efendim hayrada şerrede bir kapasitemiz var ve hiçbir şey bilmezler olarak bu dünyaya geldik. Bu kapasiteyi açığa çıkarmak, tercih yapmak, hangisini geliştireceğimizi, hangisini öne çıkaracağımızı, ne zaman hangisini seçeceğimizi belirlemek, biraz çocukluk dönemimize aldığımız eğitime, çevre koşullarına bağlı olmakla beraber dinin ve hukukun bize söylediği şudur ki arkadaşlar insan yetişkin olduktan sonra hala bile işte çocukluk çağında başıma şu geldi bana böyle davrandılar ya da işte annem babam şöyleydi deyip geçmişi suçlayarak şu anda içinde bulunduğu noksanlıkları kemalden uzak halini suçlarını, günahlarını mazur gösteremez. Dolayısıyla her birimiz birer yetişkin olarak tek Tekrar iç dünyamıza dönüp elbette dezavantajlarımız var ama onun yanında avantajlarımız da var. Bu avantajları geliştirerek efendim e, olabildiğince hepimizin e, bu kemal yolculuğunda da ulaşabileceği nihai bir nokta vardır ve birbirimizden farklıdır bu noktalar. Efendim olabildiğimiz maksimum azami yüksekliğe kemale ulaşmakla mükellefiz bu dünyada. Bu dünyada bunun için bulunuyoruz arkadaşlar. Ee, evet Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle hiçbir şey bilmezler olarak geldik ama Cenab-ı Hakk'a yeten mardiyye mertebesinde yani o Rabbinden razı, Rabbi de ondan razı mertebesinde وَالْسَابِقُونَ اَسَّابِقُونَ اُلَا۪يكَ mukarrabun, Hayırlarda yarışan ve Allah'a en yakın olan mevkiye ulaşanlardan olabilecek mertebede Rabbimize kavuşmak için bir yolculuk olarak görüyoruz bu dünyayı. İşte bu yolculukta arkadaşlar Esma-i Hüsna bize rehberlik ediyor. Aslında bundan önceki bölümde ilahi ahlakla ahlaklanmak bölümünde bunu birazcık anlatmıştık. Şimdi son noktayı koyacağız öyle diyelim bu, bölüm, bu kısa bölümde ve ondan sonra da Rabbimizin isimlerine geçeceğiz. Şöyle demişiz, varlık aleminde bir tek insanın bütün isimleri yaratılıştan potansiyel olarak içinde taşıdığını söylemiştik. Yani her birimiz bütün isimleri elbette farklı miktarlarda, bu, bu farklılığın altını çiziyorum, yoksa hepimiz birbirine eşit olurduk, birbirinin aynısı ve kopyası olurduk, farklı miktarlarda potansiyel olarak içimizde taşıyoruz. Sufiler... Her insan bir esmanın mazharıdır diyerek karakterimizde bu isimlerden birinin öne çıktığını belirtirler. Yani bu her birimize göre değişebilir. İşte kişinin zaten hemen arkasından söylemişiz bunu keşfetmesi ve işlemesi kişinin kendisine kalıyor arkadaşlar. Karakterin varoluşunun başlangıcı ise varlığımızın derununda mahfuz bulunan diğer bütün isimleri kuvveden fiile çıkarmakta tekamülün şartıdır. Tekrar edeyim cümleyi biraz düşük oldu. Bunu keşfetmek. Yani yaratılışımızdan içimize konan bütün o Esma-i Hüsna'nın tamamının bir potansiyel olarak içimizde varlığı var ama bunlardan bir tanesi daha baskın, daha bize mahsus, bizi tanımlamada, bizim bu dünyadaki varoluşumuzun sebebi olmada daha öne çıkan bir gücü var. İşte bunu keşfetmek. Yani ben hangi Esma'nın mazharıyım acaba? Hangi isim bende daha çok öne çıkıyor? Bunu keşfetmek ve işlemek, Karakterin varoluşunun başlangıcıysa varlığımızın derununda mahfuz bulunan diğer bütün isimleri kuvveden fiile çıkarmak da şartı. Yani biz e, bir e, nasıl diyelim tırnak içinde falan şahıs olarak bilinmek için o bizim öne çıkan vasfımızı, ortaya çıkarmak yani kendimizi gerçekleştirmek diyoruz buna durumundayız ama geriye kalan diğer isimleri potansiyel olarak bizim iç dünyamızda var olan karakterimizde var olan o diğer isimleri de kuvveden fiile çıkarmak tekamül etmemizin şartı dikkat ederseniz gelişmiş insanı tarif eden modern psikoloji insanın kendini keşfetmesi ve gerçekleştirmesinin nihai hedef olarak söylüyor. Halbuki İslam tasavvufu bunu ilk adım olarak söylüyor arkadaşlar. Yani ben hangi ismin mazharıyım? Hangi ismin yeryüzünde tecelli etmesi ve diğer varlıkların bundan istifade etmesi için Allah Teala beni kullanacak, kullanmayı murad etti. Bunu bulmak ilk adım. Arkadaşlar bunu bulduktan sonra yani kendini gerçekleştirdikten sonra da o kendisinde gizli kalan diğer Esma-i Hüsna'yı açığa çıkarıp işlemek ve e, o bütüne, o tevhide ulaşmak ise tekamülün şartı. İbni Arabi'ye göre bu isimler nefsin alt mertebelerinde basınç halindedirler. Yani içimizde düşünün bunlar böyle baskı yapıyorlar, basınç yapıyorlar, ortaya çıkmayı bekliyorlar, var olmayı talep ederler. Tıpkı nefesini tutmuş bir insan gibi bir an önce serbest kalmayı arzu ederler. Yani bizim bütün kabiliyetlerimiz arkadaşlar açığa çıkmadığı zaman bizde bir patlama, bir anksiyete, bir... Ee, Evet başka bir kelime bulamıyorum. Bir patlama duygusu meydana getiriyorlar. Nefes aldıktan sonra vermeden rahatlama olmayacağı malumdur. Dolayısıyla nefs mertebelerinde tekamül içimizde katman katman yerleşmiş bulunan esmanın fiilliyata geçerek davranışlarımızda ve ahlakımızda ortaya çıkmasıyla olur. Bu nedenle arkadaşlar çeşitli kabiliyetlerinin, yeteneklerinin, ee, ve iç dünyasındaki zenginliklerin açığa çıkmasına izin verilmeyen insanlar çok ciddi e, zihinsel, entelektüel ve ruhsal e, krizler yaşarlar. Bunalımlara girerler. Çünkü o enerji açığa çıkmamıştır. İçeride e, büyük bir yani buhar kazanının dolduğunu düşünün, patlamak üzere olan bir buhar kazanı düşünün. Kendi iç dünyasında böyle bir basınç hissetmektedir, baskı hissetmektedir. Ama kendisine bunu dışarıya sunacak bir fırsat verilmediği için, daha doğrusu düzelteyim burayı da, bunu başkalarından beklemek de bir başka ayıbımızdır, yanlışımızdır. Kendisi bunu dışarıya aktaracak bir yol bulamadığı için... Diyelim. Efendim çeşitli ruhsal sıkıntılar olarak tezahür eder bu iç dünyada sıkışmış olan kabiliyetler, yetenekler. Böylece ontolojik yükselmeyi gerçekleştirmiş alıcı konumdan verici konuma geçmiş oluruz. Bu yüzden işte arkadaşlar zeka bir yetenektir, e, empati bir yetenektir, algı bir yetenektir, tefekkür bir yetenektir, sanat bir yetenektir değil mi? Elimiz bir şey üretmek ister, bedenimiz hareket etmek ister, aklımız düşünmek İmali fikretmek ister, ortaya bir düşünce koymak ister. Bunları bütün bu saklı olan ruhsal ve bedensel enerjiyi, iç dünyamızdaki bu enerjiyi kullanmamız bekleniyor bizden. Bu, burada az önce benim de dilim sürçtü farkındasınızdır. Bunun fırsatlarının bize başkaları tarafından verilmesini beklemek bizim en büyük ayıplarımızdan bir tanesidir. Kendimize ziyan etmemizin, kendimizi israf etmemizin, kendi hayatımızı boşa harcamamızın sebeplerinden bir tanesidir. Bunu hiç kimseden beklemeden kendimizin bu enerjilerin, bu kuvvetlerin, bu yeteneklerin, bu Allah vergisi olan efendim özelliklerin, evsafın, insanlığın ve bütün varlığın, sadece insanlığın değil arkadaşlar. Kimimiz bitkileri kurtaracaktır, ağaçları kurtaracaktır. Kimimiz hayvanlara faydalı olacaktır. Kimimiz suyun, havanın temizlenmesi için bir buluş yapacaktır. Temiz hava, temiz su sağlayacaktır. Yani kimimiz e, akıllara, ruhlara şifa verecektir, kalplere iyi gelecektir. Kimimiz e, efendim güzel sesler, musikiler üretecektir. Güzel eserler ürete yani içimizde bize verilmiş olan o enerji açığa çıkmadığında biz sadece kendimizi zayi etmiş olmayız arkadaşlar. Bütün varlık alemini de kendimizden mahrum etmiş oluruz. Buradaki kendimizden mahrumiyet aslında Cenab-ı Hakk'ın, Esma Hüsna'sından bize düşen payı bizimle birlikte hiç kullanmadan içimizde çürüterek geri götürmek demektir ki bunun ne kadar büyük bir ziyan, ne kadar büyük bir zarar bilhassa da yaşadığımız çağ açısından ne büyük bir kayıp olduğunu tahmin edebiliriz. Çok acıklı bir şey tabii bu. Böyle söyleyip geçiyoruz ama çok acıklı bir durum. Allah e, hiç kimseyi kendisini böyle zayi etmeyi e, geç yaşlarda fark edecek şekilde cezalandırmasın inşallah. Çok geç kalmadan e, insanlar hepimiz e, elbette dünyayı kurtarmayı beklemeyin bunu yapabilmek için. Arkadaşlar böyle büyük şeyler yapacağım. Çok büyük işler başaracağım diye düşünmeyin. Her birimizin dolduracağı bir boşluk var. Öyle diyorum ben. 5000 bin parçalı bir puzzle düşünün. O puzzle'da. Bazılarımız işte puzzle'ın en önemli parçası ne olsun işte derenin kenarında oturan kızın gözleri olsun herkes o iki parça olmak isterse o beş bin parça ne olur ortaya bir puzzle çıkmaz işte arkadaşlar hep her birimizin ucundan tutacağı bir iş var. Her birimizin bu dünyada bizi bekleyen, doldurmamız gereken bir boşluk var. Onu bulmamız hem kendimizi gerçekleştirmek hem de az önce söylediğimiz gibi kemale ermek için ee, bir yol. Ve bunun nasıl olacağını da daha önceki bölümlerde anlatmıştık. Nasıl bulacağız yani? Ben hangi isim için yaratıldım? Hangi ismin tecellisiyim ben? Bunu bulmak aslında çok kolay. O tecelli içimizde bir nehir gibi çağlar arkadaşlar. Bilirsiniz yani. Mesela ben kendime baktığımda e, bir çok e, geniş bir ilim dalının küçük bir parçasının minicik bir alt başlığı için laboratuvarda 30-40 yıl çalışan bir araştırmacı olarak kendimi hayal edemiyorum. Ama bazıları ancak böyle bir şeyi başardığında e, kendisini tamamlamış ve işe yaramış olarak hissediyor. Bir başkası elleriyle bir şey ürettiğinde kendisini e, işe yaramış hissediyor, rahatlamış hissediyor. Dolayısıyla o, içim, o istek bizim içimizde bir nehir gibi çağlar zaten. Durdurulamaz, bizi yönlendirir. E, mühim olan yani o niç, ma leh dediğimiz, niçin yaratıldığımızı bulmak o kadar zor değil. Kimimiz anlatmak içindir, kimimiz üretmek içindir, kimimiz hissetmek, yazıya dökmek içindir. E, her birimiz bir şey için yaratılmışız yani. Mühim olan geriye kalan o bir vasfın dışında geriye kalan bütün o nitelikleri de bir denge içerisinde hiçbiri ötekinin önüne geçmeyecek şekilde o öne çıkan vasfımızı zenginleştirmek üzere efendim kemale erdirmek üzere ortaya çıkarabilmek. Bu yolculukta rehberimiz, mihmandarımız ve öncümüz kim olacak arkadaşlar? Çünkü insanın bir örneğe ihtiyacı var, bir modele ihtiyacı var, elinden tutan bir rehbere ihtiyacı var. Bu yolculukta bütün isimlerin mazharı olan, insan türünün en mükemmel zirvesinde bulunan Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yüzden Efendimizin siyerini, siyretini, şemailini ve hadislerini Çokça okumalıyız arkadaşlar. Ee, çokça okumaktan kastım şu, her gün bir parça olsun okumalıyız. Ee, ve onun kemale giden en kestirme yol olduğunu bilmeliyiz. Elbette başka yollarla da e, insan kemale ulaşabilir mi bilmiyorum ama yaklaşabilir öyle diyelim. Efendim Ama çok dolambaçlıdır, çok... Sürçersiniz, çok kaybolursunuz, çok karanlıkta kalırsınız, çok yol şaşırırsınız, şaşırırız Allah korusun ama Efendimizin yolu arkadaşlar hayatı, sünneti, ahlakı bizi o kemale götürecek en hızlı, en kestirme, en garantili, en sağlam yoldur. Bunun da delilleri Ahsap suresinin 21. ayeti, Kalem suresinin 4. ayeti, yine Ahsap suresinin 45 ve 46. ayeti, Enbiya suresinin 107. ayeti diye buraya not etmişiz. Bundan daha fazlası da var Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hak bize her konuda onu rehber edinmemizi çok açık ve kesin bir dille tavsiye ediyor i̇bn Arabi'nin beyanına göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilahi cem'iyet makamına tek başına sahiptir. İlahi cem'iyet makamı dediği nedir? Yani anladığımız kadarıyla Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tamamını bir insanın tabi... Taşıyabileceği kadarıyla arkadaşlar tamamının tecelli ettiği o en mükemmel denge haline tek başına sahiptir. Ve bu makamın üstünde yani Efendimizin makamının üstünde zat-ı ehadiyetten başka bir makam yoktur. Ondan sonra Allah Teala'nın kendisi gelir. O ilahi isimlerin zuhur mahalli varlıkların başlangıç sebebidir. Onun sireti bütün meşreplerin. Hidayet merceğidir bu son cümlemiz olmuş bu bölümde birkaç cümle söyleyelim bunun üzerine arkadaşlar tekrar ediyorum onun sireti bütün meşreplerin hidayet merceğidir Yani kimi meşrep dediği nedir arkadaşlar herkesin bir hayat tarzı var bir dünyadan faydalanma ve dünyaya faydalı olma tarzı var. Az önce söyledim aslında biraz. E, kimimiz bunu zihinsel e, çabayla yapıyor. Kimimiz bedensel çabayla yapıyor. Kimimiz sosyal aktivitelere katılmak suretiyle yapıyor. Kimimiz bir sanat üreterek yapıyor. Herkes yani kimimiz bir büyük bir aileyi idare ederek yapıyor. Kimimiz siyasetle, başka başka işlerle ve böyle olması da son derece doğal çünkü böyle olmasaydı İnsanlar topluluk halinde yaşayamazlardı. Fertler halinde de zaten çoktan yok olur giderdik dünyanın şartları içerisinde. Dolayısıyla arkadaşlar herkesin beşire bir farklılığı. Mesela mizaçlar da farklı farklıdır. Ahlaklar da farklı farklıdır. Karakterler de farklı farklıdır. İşte her farklı karakter kendisine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bir örnek bulur. Bir model bulur. Hatta burası yeri değil ama kısaca bir cümleyle söyleyip geçeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok sayıda evlilik yapmasının sebeplerinden, hikmetlerinden birisinin de bu olduğunu düşünüyorum acizane. Onun evliliklerine baktığımızda her evlilik tarzına orada bir örnek vardır. Mesela peygamberimiz ömrü boyunca sadece Hz. Hatice ile evli kalsaydı çoğu erkek diyebilirdi ki tabii ki kendisinden çok olgun, varlıklı, iyi eğitimli, asil ve kendisini çok destek ekleyen bir hanımı vardı Hazreti Muhammed'in. Tabii ki ona iyi davranacaktı diyebilirlerdi ve kendilerine o evliliği örnek almayabilirlerdi. Ama Peygamber Efendimizin dünyanın o ucra köşesinde diyelim Hicaz bölgesi nispeten öyledir. Efendim o küçük ee, az nüfuslu, bugünün bir köy kadar olan topluluğunda Peygamber Efendimizin evinin içinde neredeyse her ırktan, çeşitli dinlerden Efendim insanların bir arada huzur içerisinde yaşadıklarını görürsünüz. Huzur içinde yaşamak demek sorun çıkmaması demek değildir. Sorun çıktığında nasıl halledildiğini de yine Efendimizin hayatında görürüz hepimiz. Dolayısıyla arkadaşlar efendimize baktığımızda cesur insanların da tedbirli insanların da efendim sabırlı insanların da her insan tipinin yani orada kendisine bir örnek bulabileceğini görebiliriz rahatlıkla. Bu nedenle diyoruz ki onun sireti bütün meşreplerin hidayet merciidir ve Rabbimizin o bütün esmasının bizim ahlakımızda tecelli ederek bizim kabımızca tabii altını çiziyoruz bunun tecelli ederek e, kendi kemalimizi gerçekleştirmemiz için e, girebileceğimiz en kestirme yol Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yoludur. Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Böylelikle Esma-i Hüsna kitabımızın yani 99 Esma Sonsuz Mana isimli eserin giriş kısmını bitirmiş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki programımızda e, lafzatullahla ismi cami olan, ismi has olan Allah lafzıyla başlayacağız. Hepinize Allah'a emanet ederim.